0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui nous sommes mardi le 25 octobre 2022 et nous sommes rendus à l'épisode 127 du podcast. Aujourd'hui, on va plonger dans le monde du, du day trading parce que j'ai reçu beaucoup de commentaires et des questions par rapport à ça et l'interrogation qui revient souvent c'est est-ce que la bourse c'est est truqué? Est-ce que... Il y a réellement manière de faire de l'argent en, en étant des traders considérant l'écart de force, c'est-à-dire entre l'argent qu'on a, les investisseurs de détail versus les, les institutionnels, les grosses banques, les grosses firmes financières qui, qui vont venir trader sur les marchés financiers. Donc, je vais, je vais développer là-dessus pour expliquer un peu qu'est-ce que c'est premièrement un, un « market maker » C'est quoi un « broker », comment on peut faire pour faire de l'argent là-dedans et est-ce que réellement ces, ces gros joueurs-là influencent ou, ou plutôt manipulent le prix des actions Donc, c'est tous ces éléments-là que je veux couvrir dans l'épisode. Mais pour commencer, je veux vous rappeler que demain, c'est l'annonce du côté de la, de la Banque du Canada vis-à-vis -vis le, le taux directeur. Donc, de mon côté... J'anticipe que la Banque du Canada va remonter l'autodirecteur d'un autre 75 points de base. Donc, on se retrouverait avec un, un taux directeur à 4 Sinon, si, si jamais ce n'est pas 75 points de base, ce sera un, un 50 points de base minimum. Et dans ce cas-là, on, on serait à 3,75 Et à noter aussi que cette semaine, c'est une semaine importante... Du côté des résultats financiers sur le marché américain, c'est la semaine en fait où les big tech vont, vont dévoiler leurs earnings. Donc, dans les prochains jours, on va avoir entre autres Microsoft, Apple, Google, euh, Amazon et Meta qui vont, qui vont donc dévoiler le, leurs résultats financiers. Donc, c'est important de regarder qu'est-ce qui se passe du côté de, de ces grosses entreprises-là, du côté de la, de la marge bénéficiaire, du côté de leur euh, « leur guidance », c'est-à-dire leur euh, projection financière pour les prochains trimestres, parce qu'on s'entend que ces grosses compagnies-là, ce sont des piliers de, de l'économie américaine. Donc, on veut s'assurer que, que ces compagnies-là aillent bien, sinon, clairement, ça va influencer le, la direction globale du marché donc, c'est important de regarder ça cette semaine du côté des « earnings ». De toute façon, si vous suivez la, la bourse le moindrement, vous allez en entendre parler. C'est un classique, les « big tech », tout le monde se fie sur ces, ces résultats-là pour voir un peu, le, pour prendre le pouls de, de l'économie. Mais comme je vous l'ai dit dans l'épisode d'aujourd'hui, je veux vraiment expliquer un peu quelques éléments du « trading ». Particulièrement le, le day trading, parce que je reçois des messages du monde que qu'ils pensent réellement que la bourse c'est truqué, que c'est complètement contrôlé par les, les, les courtiers ou par les, les, les gros joueurs, ceux-là qui ont des, des millions à, sur les marchés financiers. Et il y a du vrai là-dedans, mais ça ne veut pas dire qu'un trader indépendant ne peut pas faire de de gains avec ça, que ce soit en, en day trading ou en swing trading. Donc, première affaire que je considère hyper important, c'est de comprendre le rôle d'un broker, donc d'un courtier, versus le rôle des, des teneurs de marché, ce qu'on appelle les, les market makers. Et je vais commencer tout de suite en expliquant c'est quoi finalement un broker. Donc, par exemple, votre courtier... Ça peut être 10 euh, avec la Desjardins, ça peut être Banque nationale courtage direct, ça peut être BMO ligne d'action, peu importe. Le broker, en fait, c'est celui qui achète des actifs à votre nom et avec ces courtiers-là, il peut venir un service conseil. Donc, dans ce cas-là, on parle d'un professionnel qui va vous guider dans vos investissements, mais de plus en plus les gens vont utiliser les courtiers avec le, leur plateforme de courtage en ligne pour justement faire de, de l'investissement autonome. Et le broker, à ce moment-là, il offre une plateforme qui vous permet d'acheter vous-même des actions puis de les vendre, d'avoir les, les codes boursières, d'avoir les graphiques, tout ça. Mais je vous rappelle que même si vous voyez tout ça de votre côté, dans les faits, ça va rester votre broker, votre courtier, qui va acheter concrètement les actions sur les marchés financiers. Vous n'avez pas un accès direct à, à la bourse. C'est, oui, les actions vous appartiennent, sont à votre nom, mais ça reste que, comme je vous dis, c'est les brokers qui vont négocier sur les, les marchés boursiers. Et logiquement, c'est eux autres qui détiennent vos actions ou vos obligations, peu importe le, le type d'actif, mais ça reste que c'est les brokers qui vont qui vont agir en votre nom sur la bourse. Et à ce moment-là, on peut se demander comment ils font de l'argent, ces courtiers-là. Première des choses, évidemment, si vous prenez un service conseil, il peut avoir des, des commissions, il peut avoir des frais fixes, mais vous allez payer pour vous, vous faire guider dans, dans vos choix d'investissement, que ce soit avec des, des fonds mutuels, que ce soit avec des FNB. C'est si quelqu'un vous guide, bien évidemment, il va être rémunéré. Sinon, les brokers vont faire de l'argent avec la, les frais de transaction. Donc, quand vous achetez, vous vendez, le broker peut vous charger, par exemple, 5$ pour acheter, 5$ pour vendre. Bien sûr, évidemment, maintenant, il y a des brokers qui offrent les frais de commission à 0$. Par exemple, il y a 10 avec avec jardins. Il y a Banque nationale courtage direct qui offre également des, des frais de transaction de 0$, mais ils vont quand même faire de l'argent autrement que ce soit avec la, la conversion de devises ou avec des services complémentaires comme la plateforme avancée MarketQ, l'accès au niveau 2 et tous les autres services qu'ils peuvent vous offrir. Sachez par contre que si vous faites un, un certain nombre de transactions par mois, la plupart des, des services peuvent être gratuits. Par exemple, euh, le Market Queue pour BNCD, l'accès au niveau 2, etc. Donc, c'est à voir avec chacun des, des courtiers. Mais bref, un broker, c'est vraiment le lien entre vous et la bourse. Et à ce moment-là, tout dépendamment, votre courtier. Il y a un, des frais ici et là et c'est comme ça qu'ils vont, qu vont faire des profits avec le, leur plateforme de courtage. Ensuite, de l'autre bord, il y a les fameux « market makers » qui sont soit une banque ou, ou soit une institution financière. Et le rôle de ces « market makers », là c'est de s'assurer que le marché est liquide et de faire en sorte que les, les transactions soient fluides. Autrement dit, ce qu'on appelle les, les teneurs de marché, eux autres s'arrangent pour fournir un, un prix de vente et un prix d'achat pour les actifs durant les, les heures d'ouverture de la bourse. Donc, on parle de, entre 9h30 et 16h. Au fait, si vous regardez les, les transactions qui sont faites avant l'ouverture des marchés, donc le pre-market, et après la fermeture des marchés, en after hours, vous allez voir que justement, le marché n'est pas très liquide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'acheteurs, pas beaucoup de vendeurs. Et la raison derrière ça, c'est que les market makers ne sont pas là à, à l'extérieur des heures d'ouverture. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que sans les market makers, il manquerait d'acheteurs et de vendeurs sur le marché. Donc, ce serait beaucoup moins liquide. Et la conséquence de ça, c'est qu'il y aurait un gros écart de prix entre le « ask » et le « bid ». Et là, il faut comprendre que le ask, c'est le prix le plus bas auquel un vendeur accepte de, de se départir de ses actions versus le bid, c'est le, le prix le plus cher qu'un acheteur est prêt à payer pour acquérir des actions. Et la différence entre le ask et le bid, c'est ce qu'on appelle le, le spread et c'est là-dessus que les market makers font leur profit. Juste pour vous donner un exemple, disons que le market maker a acheté des actions pour 20$ et que là, il les affiche à 20$ et 5 sous, bien, le market maker va se faire 5 cents de profit par action. C'est sûr que pour 10 actions, ce n'est pas très payant, mais là, avec un énorme volume de transactions, c'est là que ça devient rentable pour les market makers de fournir cette liquidité-là au marché. Et juste à titre informatif, les institutionnels, ça représente environ 85 du volume de transactions sur les, les bourses américaines. Et durant les périodes de confinement, donc la, la pandémie de 2020-2021, le volume lié aux investisseurs de détail, donc les, les, in, les traders indépendants, ça a monté à 25 Donc, durant cette période de temps-là, le corps des transactions, du volume de transactions, en fait était lié aux, aux petits investisseurs. Et là, on est retourné dans la moyenne des dernières années. On se trouve autour de, de 15%. Ça veut dire que tout le reste, c'est les... Tout le reste des transactions, pour la grande majorité, c'est des banques et, et d'autres institutions qui vont faire ces, ces transactions-là. Et ça m'amène à vous parler de l'importance du niveau 2 pour les transactions de trading. Et c'est quoi le niveau 2? Il faut comprendre que c'est un outil que vous pouvez aller chercher avec votre, votre plateforme de courtage. Et le niveau 2, si vous payez pour avoir accès à ça, ça vous permet de voir la liste des prix de vente et, et des prix d'achat ainsi que le nombre d'actions qui est disponible à, à chaque niveau de prix. Par exemple, si du côté du ask, donc le, le cours vendeur, on a un prix de 1,70$ et de l'autre côté, du côté du bid, donc ceux qui veulent acheter, on a un prix de 1,68$. Ben là, 1,70$ là, 1,68$ là. Tant que l'un et l'autre ne concèdent pas, le prix de l'action ne va pas bouger. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le niveau 2 vous permet de voir les prix après ce, ce prix-là. C'est-à-dire, du côté du ask, il y a combien de personnes à 1,71$, 1,72$, 1,73$? Et même chose du côté du BID, il y a peut-être 10 000 actions à 1,68$, mais il y en a combien à 1,67$, 1,66$, ainsi de suite. C'est avec le niveau 2 que vous pouvez voir en fait tous les, les prochains acheteurs, puis les prochains vendeurs, puis les prix associés à ça et le, la quantité d'actions qui est disponible. Parce qu'il faut comprendre le concept de base, c'est que nécessairement quand vous achetez, il y a quelqu'un d'autre à l'autre bout qui, qui vous les vend, ces actions-là, et, et vice-versa. Quand vous vendez, il y a quelqu'un qui vous les achète. Il y a un certain nombre d'actions en circulation et les traders, ces ces échanges à différents prix, mais plus, plus souvent qu'autrement, vous achetez ou vous vendez à un market maker. Donc, c'est là le, le lien entre le niveau 2 et le market maker parce que, Souvent, les prix que vous allez voir affichés sur le niveau 2, c'est justement les, les quantités disponibles et les prix offerts par les teneurs de marché. Et il faut comprendre qu'à la base, tout le monde a accès au niveau 1. Ça, c'est gratuit. Ça vient avec votre plateforme de courtage. Vous pouvez même le voir sur Yahoo Finance. Et ça vous permet de voir le, le ask et le bid actuel. Voyez juste c'est qui le meilleur acheteur, c'est qui le meilleur vendeur puis combien il y a d'actions disponibles à tel ou tel prix. Mais ne voyez pas le reste de la liste. Mais en trading, ça, ça vous prend le niveau 2. Sinon, vous ne savez même pas combien il y a d'actions disponibles à, à tel ou tel prix. Et c'est pour ça que le niveau 2, c'est essentiel pour les transactions de D-trading. Autrement, vous affrontez les autres joueurs avec les yeux bandés. Ça vous prend le niveau 2 pour voir à quel prix il y a beaucoup de vendeurs? Comme ça, si vous voyez une tonne de monde qui veut le vendre à tel prix, ça vient confirmer un, un niveau de résistance. Et inversement, avec le niveau 2, vous pouvez voir à quel prix il y a beaucoup, beaucoup d'acheteurs. À ce moment-là, c'est un niveau de, de support et ça agit un peu comme filet de sécurité. Si vous achetez au-dessus de ça, pour que le prix descende beaucoup plus bas, il faut combler tous ces acheteurs-là à à un prix qui est juste en dessous de votre, votre position. Bref, c'est vraiment avec la, la profondeur de marché que vous avez l'un juste par rapport aux, aux opérations en introséance Et vous allez utiliser conjointement le niveau 2 avec l'analyse technique. Si vous utilisez seulement le, le graphique, sans la profondeur de marché, ça ne fonctionnera pas pour les transactions de « day trading ». Surtout pas si vous faites du, du scalping sur des actions dans, dans les penny stocks. Vous avez besoin du niveau 2 pour connaître, pour savoir à quel point le, le niveau de résistance est-ce qu'il s'effrite? Est-ce que le niveau de, de, de support que j'ai tracé la ligne est-ce qu'il est vraiment solide? Ça vous prend le, le niveau 2 pour avoir le juste vis-à-vis de -vis tout ça. Fait que c'est sûr que si toi tu trades sur ton cellulaire. En te fiant juste sur deux, trois indicateurs techniques comme le MACD ou deux, trois moyennes mobiles, c'est sûr que tu vas trouver ça rough, faire de l'argent avec le day trading. Même si tu utilises, comme je te dis, le RSI, les stochastiques, si tu n'as pas de niveau 2 pour savoir à quel prix se trouvent les gros vendeurs, les gros acheteurs, c'est super difficile au niveau du timing. Si tu veux savoir quand il y a une cassure de la résistance, c'est vraiment le, le niveau 2 qui va te valider cette information-là. Mais pour revenir à, à la question initiale par rapport à, à la manipulation de prix, oui, c'est vrai que les market makers sont tellement des gros joueurs, ils ont tellement beaucoup d'argent et de liquidité et ils contrôlent également le ask et le bid, c'est sûr qu'ils peuvent en quelque sorte manipuler le prix d'une action. Encore là, c'est n'est pas une conspiration. Imaginez-vous pas que le market maker, son but, c'est de faire des moves juste pour te faire perdre du cash. Si, si tu te sens persécuté en faisant du, du « day trading » puis que tu as l'impression qu'à chaque fois que tu agites le prix de l'action se met à planter, ce n'est pas, euh, pas à cause d'un market maker. Tu n'as juste pas la bonne stratégie ou tu ne sais pas comment correctement interpréter le niveau 2 parce que les market makers ne sont pas là pour jouer contre toi. Tu n'es pas euh, toi versus euh, toutes les teneurs de marché. Par contre, c'est sûr que les market makers, ça peut effectuer des transactions dans le but de, de sortir un grand nombre de traders. Et eux autres, à la base, comme je vous dis, ils fournissent de la liquidité sur les marchés. Donc, en faisant ça, ils, ils assument un risque. Mais au final, comme n'importe quel autre business, ils veulent faire des profits avec ça. Donc, si, comme n'importe qui, encore une fois, s'ils si voient une opportunité de réaliser un, un gain facile, ils vont le faire. Les teneurs de marché, par exemple, eux autres aussi, ils voient les, les niveaux de support résistance, les figures chartistes, les lignes de tendance. C'est des outils que les teneurs de marché peuvent également utiliser, surtout considérant l'application de ces, ces techniques-là par les traders indépendants et où j'en viens avec ça, c'est que les market makers ils peuvent contrôler le prix d'une action à une certaine mesure et de cette manière-là, peuvent venir influencer les décisions des, des traders par rapport à, à leur prise de position. Je donne un exemple. Si les market makers voient clairement un, un niveau de support, ils peuvent s'arranger pour que le prix de l'action passe en dessous de la zone de support et à ce moment-là, ils vont sortir un paquet trader qui avait mis leur stop loss juste en dessous de, de la ligne de support. Et à ce moment-là, les institutionnels, les market makers, bien, ils peuvent acheter des actions à un prix beaucoup plus bas que ce qui avait initialement vendu les, les actions. Donc, ils peuvent faire un, un profit avec cette technique-là. Donc, oui, ça arrive, ce qu'on appelle des « Donc, des, par exemple, aller juste en dessous d'un de, niveau de support ou faker la cassure d'une résistance, c'est des choses qui se produisent, évidemment, quand vous faites du, du trading. Mais on s'entend, il y a des manières de ne pas se faire avoir avec ces, ces manipulations de prix-là. Par exemple, vous n'êtes pas obligé d'entrer concrètement votre ordre de, de vente stop, votre stop-loss. Même chose avec votre ordre de vente limite. Donc, de dire quand le prix de l'action va atteindre tel prix, ben moi, je vends automatiquement. Si vous faites ça, ben tu dévoiles ton jeu, tu leur montres précisément « à ce prix-là, je suis prêt à encaisser mes pertes, puis à ce prix-là, je veux prendre mes gains ». Il y a beaucoup de monde qui encourage à faire ça. De mon côté, je vais acheter puis vendre au marché. Je ne ma... vais pas dévoiler mon jeu avant de le faire. Parce que sinon, c'est comme... comme jouer au poker avec les... les cartes du mauvais bord, puis après ça, tu te demandes pourquoi tu perds tout le temps c'est parce que tout le monde voit ce que tu veux faire. là. C'est sûr que c'est difficile de bluffer puis c'est difficile de faire des moves intéressants si tu es tout le temps en train d'afficher que ce que tu que as en tête. Et il y a d'autres choses, évidemment. Si on regarde le niveau 2, tu peux voir l'historique des transactions. Si tu portes attention à ça, tu peux voir quand est-ce que les market makers font de l'accumulation, quand est-ce qu'ils achètent des actions par, par petites batches. Puis même chose, est-ce qu'ils sont en train de se départir de... Est-ce que c'est en train de se débarrasser de leur position Tu peux tout interpréter ça avec le niveau 2, avec l'historique des transactions. Tout ça vient renforcer l'idée que le niveau 2 peut vous aider dans le day trading. Ça change la game d'avoir au moins accès à ces informations-là. Sinon, vous naviguez dans le noir puis vous allez faire. Ça se peut que vous faites un saut si vous vous basez uniquement sur l'analyse du graphique. Et là, je sais que l'épisode d'aujourd'hui est un peu technique et est vraiment beaucoup orienté sur les transactions de day trading. C'est rare que je vais vraiment dédier un épisode à ça. Même chose pour le swing. Je trouve ça difficile de parler de ces notions-là sans avoir un visuel. Mais je voulais prendre le temps de répondre aux monde qui disent que la bourse est truquée et que c'est pratiquement impossible de faire de l'argent avec ça. Si c'était impossible, il n'y aurait pas personne qui serait profitable avec euh, le trading. Encore là, comme je vous dis, c'est une minorité des traders qui sont réellement profitables euh, avec ça. Et, et la raison, d'après moi, c'est qu'il y a un manque de connaissances, il y a un manque d'expérience. Et... Tu ne peux pas regarder deux, trois vidéos sur YouTube, puis après ça, être capable de faire des, des millions demain matin, ce n'est pas, pas réaliste de penser ça. Pour moi, le trading, je vois ça un peu comme, comme une business, dans le sens que, il y a un coût de démarrage, que ce soit son, ton capital de départ ou euh, les frais pour euh, apprendre comment ça fonctionne, les, les frais pour euh, différents outils, que ce soit des abonnements ou euh, l'accès au niveau 2. Donc, il y a des coûts de démarrage et, et ça prend aussi une certaine expertise pour être capable de faire de l'argent avec ça. Mais reste que, contrairement à une vraie business, tu n'as pas besoin de clients, tu n'as pas besoin de fournisseurs, tu n'as pas besoin d'employés, que récession ou non, pénurie de main d'œuvre ou non, ça ne change rien. Et ce que ça fait, c'est que chaque matin, quand tu t'installes devant tes, tes écrans, que tu fais ton screening, que tu te prépares, chaque matin, tu as l'opportunité de, de générer des profits en restant à la maison et en faisant des, des transactions spéculatives. Mais encore là, ça ne veut pas dire que c'est du « easy money ». N'importe qui qui a déjà fait du « day trading » avec de la vraie argent, ils peuvent vous dire à quel point c'est stressant. Et voir le prix d'une action monter, puis descendre, puis de, de regarder les bougies sur une échelle de temps à, en deux minutes, voir tes profits qui augmentent, puis là tout d'un coup, tu te retrouves à, à perte. Personnellement, il n'y a pas grand-chose que je trouve plus stressant que ça. Les transactions de day trading, tu es constamment sur le edge, tu es constamment en train d'analyser et d'assurer de, de prendre la bonne décision, de ne de pas, de pas être trop être greedy, de ne pas te faire avoir non plus par le, le sentiment de panique quand ça, ça se met à, à corriger un peu. Donc, il n'y a pas d'argent facile avec le day trading. Ça vient avec un, un lot de stress et avec un, un niveau d'implication qui, qui est super élevé. Tu ne peux pas faire du day trading on the side. Entre deux affaires, là, ça fonctionnera pas. Et l'autre chose qui me fait rire, c'est quand je vois les gourous, ben les, les pseudo experts du trading qui vous disent il hey, faut pas être émotif quand tu fais du, du trading. Ben oui, mais good luck. Là. Si, si tu n'es pas émotif, soit ta position est, est une mini position, fait que tes, tes profits ou tes pertes sont, sont négligeables. Sinon, c'est sûr que tu es sur le gauge tout le long de la transaction. Le but, ce n'est pas de dire que de ne pas vivre d'émotions. Ça, ça c'est impossible. L'objectif, en fait, c'est plus de dire qu'il ne vaut pas que tu te fies sur tes émotions pour acheter ou vendre un titre. Ça, c'est plus réaliste, mais c'est un élément très difficile du trading parce qu'il y a quand même un trill derrière ça. Et, et si je, je suis bien honnête avec vous autres, je suis accro à ça. C'est-à-dire que faire 2-3 en 45 minutes puis tout ce que j'ai fait, c'est deux clics. Une fois que tu as goûté à ça, tu n'as plus le goût après ça de rentrer à une job à, à 9h du matin, à, à travailler pour un boss pour faire 30$, ça ne te tente plus. Quand tu as goûté au profit puis au gain avec du, du day trading ou même du swing trading, ça, ta vision par rapport à échanger du temps pour de l'argent, ça devient carrément biaisé. Mais tu sais, comme je vous dis, ça vient avec un thrill, ça vient avec un stress, mais il faut s'assurer d'être plus accro au profit qu'être accro à, à l'adrénaline qui vient avec le trading. Parce que sinon, ben, tu vas être super excité de trader tous les matins, mais au final, tu ne feras pas une scène avec ça. Et c'est pour ça que je tiens à dire que le day trading ce n'est pas fait pour tout le monde. Ça prend, comme je vous dis en partant, ça prend un certain capital. Ça prend le, le type de personnalité pour faire ça. Ça prend de très bonnes connaissances. Ça prend de l'expérience sur le terrain. Il faut, faut maîtriser sa plateforme de courtage. Il faut avoir vu des, des dizaines et des dizaines de graphiques avant même de prendre sa, sa première position. Fait que même avec les formations que, que j'offre avec Traders360, le but, ce n'est pas de dire « Écoutez mes, mes vidéos, puis après ça, ben, vous allez faire fortune avec le trading. » Mes formations, c'est vraiment pour vous expliquer les notions de base, vous assurer que vous avez les, les fondations solides, et surtout pour vous montrer comment, de mon côté, je fais mes, mes propres transactions. Ce n'est pas des cours où j'explique l'ensemble des indicateurs techniques, puis que je passe trois heures à expliquer c'est quoi une bougie. Ça, c'est toutes des informations gratuites que vous pouvez trouver partout sur Internet, que ce soit sur Google ou YouTube. Donc, ce n'est pas, pas ça que je fais dans mes, dans mes formations. C'est plus être transparent vis-à-vis -vis ma gestion du risque, mon screening, puis mes, mes analyses techniques. Après ça, vous pouvez ajuster à, à votre propre façon de faire, mais au moins, vous avez les bases pour vous commencer votre parcours comme trader indépendant. Et je suis super transparent. Ce que je vous montre... Les stratégies que j'utilise, les techniques que, que je partage, ça ne marche pas à chaque coup. Je ne suis pas gêné de vous dire qu'il n'y a rien de garanti là-dedans, puis que des fois ça ne marche pas, puis je perds de l'argent. C'est juste normal. Par contre, de mon bord, à date, c'est les seules stratégies qui ont réussi à fonctionner sur la long shot. Ça veut dire que sur un certain nombre de transactions, au bout de ça, je m'en sors profitable avec une certaine constance et ça me permet de de générer des profits à court terme avec des transactions de day trading ou de swing trading. Donc c'est sûr que si vous n'avez pas tout compris le, le contenu de l'épisode aujourd'hui, c'est normal, mais si ça vous intéresse, je vous invite à visiter le traders360.ca, d'aller voir dans l'onglet formation en ligne et honnêtement, prenez le temps de comparer les prix avec euh, toutes les vendues de formation. Et vous allez voir, c'est quoi la différence entre quelqu'un qui, qui se verse un salaire avec le trading versus quelqu'un qui, qui gagne sa vie en, en vendant des cours à 2000$. C'est rendu là, vous pouvez en tirer vos propres conclusions, mais sur le site web, c'est là que j'ai justement mes formations, autant pour les investisseurs passifs, la gestion de portefeuille, la diversification, comprendre les états financiers. J'explique également les transactions de day trading, de swing trading, c'est quoi l'analyse derrière ça, comment je fais pour trouver les titres avec un, un potentiel, et pour vraiment les néophytes, ceux-là qui ont, qui ont jamais touché à une plateforme de courtage en ligne, commencez par initiation trading, c'est quelque chose comme c'est 85$, puis honnêtement, avec ce cours-là, au moins, vous êtes en mesure de vous ouvrir un, un compte autogéré, vous êtes en mesure de comprendre c'est quoi les codes boursières, les analyses de base sur les graphiques, puis comment effectuer des, des achats, des, des ventes avec différents types d'ordres, les, les ordres au marché, les limite, stop. Il y a énormément de choses qui est couvertes là-dedans. Donc, je termine l'épisode en vous disant que oui, c'est possible de faire de l'argent, même si on joue contre des market makers avec des millions de dollars. C'est oui, il y a une certaine manipulation de prix sur les marchés financiers, on ne s'en sort pas, avec le, le nombre d'argent qu'ils ont à leur disposition, ils peuvent influencer nos, nos décisions, mais il y a manière de, de contrecarrer ça, il y a manière de s'adapter en termes de gestion de risque, en termes de prise de position, pour être certain d'être en mesure sur un certain nombre de transactions, de sortir avec des profits. Donc, je vous laisse là-dessus et je vous remercie encore une fois pour votre écoute. On se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.